0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast nuevo de Enfoca Tu Vida. Listos para un episodio nuevo con mucha buena información y súper emocionados como siempre. Y pues el día de hoy traemos un tema muy muy profundo que, que vamos a investigar, que investigamos hasta el fondo y, y vamos a... A llegar hasta lo más profundo de la mente Para que las personas que lo estén escuchando Pues lo puedan entender ¿no? Y lo puedan comprender Sobre todo explicarlo de una manera sencilla Y esta semana pues eh, Tuve una que hacer una investigación Por la escuela Acerca de los genes Y la sexualidad gen, eh, eh, Exclusivamente de cómo influye la genética En la conducta del ser humano En el comportamiento del ser humano Entonces me di a la tarea de investigar al doctor Hammer eh, muy famoso por sus investigaciones, él fue un genetista. Se dedicó 20 años a estudiar la pregunta de, pues, ¿qué impulsa a una persona a ser homosexual? Entonces, eh, pues, para poder abarcar este tema tendremos que ver primero la historia, ¿no? Tendremos que... Ver cómo antes la religión decía que, que una persona que era homosexual pues era juzgada ¿no? Como una mala persona. Después llegó Freud a decir que, que una persona homosexual pues era homosexual debido a que venía de una mala familia ¿no? Una mamá que le puso demasiada atención o un papá que no te puso atención, etc. Después llegó Skinner con el conductivismo. Y decía él que era un aprendizaje social, o sea, que eran malos modelos que veías en, en, en la sociedad, ¿no? O en la cultura, y otras personas dicen que, pues, es simplemente una elección. Entonces, lo que hizo el doctor Hammer fue, en lugar de preguntarse, ¿qué impulsa a alguien a ser homosexual? Su verdadera pregunta era, ¿qué hace a una persona heterosexual, we? Entonces... Cuando tú le preguntas eso a alguien, te van a contestar que probablemente, eh, pues, es, es la natural, ¿no? Es la naturaleza, es algo biológico. Pero, pues, la verdad es que hay hormonas que nos diferencian a hombres y a mujeres que actúan en, di en distintas partes del cerebro. Entonces, si estas hormonas que nos diferencian te hacen heterosexual, ¿qué es lo que te hace homosexual? Wey? Entonces, él decía que son los mismos factores, solamente que alterados. ¿A qué se refiere? Se refiere a que todos tenemos, pues, básicamente los mismos genes, ¿no? Pero un, un, un punto uno por ciento del ADN es diferente en cada individuo. Entonces, esas variaciones son inevitables. Basados en eso, podemos suponer que las variaciones en los genes sexuales de cada persona también van a causar diferencias, obviamente. Lo que hizo el doctor Hammer en este caso fue ponerse a investigar los ...a personas homosexuales... ...sus familias, sus árboles, gene sus árboles genealógicos... ...se para atrás, ¿no? Él es un genetista... ...entonces se dio cuenta que un hombre gay... ...tiene... Eh, ...más posibilidades de que en su familia... ...pues haya algún tío gay... ...o algún abuelo... ...o algo así, ¿no? Eh, o sea, un hombre que es homosexual... ...estuvo expuesto a eso de alguna, so de alguna otra manera... ...con algún familiar o conocidos, ¿no? Entonces... Eso, le, eso significaría que hay un gen en el cromosoma X... ¿Por qué el cromosoma X? Porque el cromosoma X es el que se pasa de la madre al hijo exclusivamente. Entonces, eso significa que hay un gen en el cromosoma que te hace ser homosexual. Eso es lo que, lo que él postulaba al principio. Entonces, lo que, lo que hizo fue comparar parientes heterosexuales y homosexuales... Checaba el ADN de cada uno, ¿no? Y resulta que las personas heterosexuales no tenían este gen que él había encontrado Entonces, dependiendo de la versión de este gen que adoptes de tu madre Influye en tu orientación sexual Pero, ojo, este no es el gen el gen gay, ¿no? No es como que lo ubicó y ya por esto, esta es la respuesta No, o sea, él se dio cuenta que hay al menos otros 50 genes parecidos, ¿no? O sea que, O sea, eso solo es como un indicio de que hay algo a nivel molecular que se puede rastrear no dio la respuesta total, si ¿Sí me explico, entonces, este, entre la población de hombres, eh, se dio cuenta, obviamente hicieron encuestas, hicieron estudios, se dieron cuenta que los hombres son o totalmente homosexuales o totalmente heterosexuales, en su mayoría, obviamente, y en las mujeres es un patrón completamente distinto, o sea, hay muchas mujeres en medio que, son, que se sienten atraídas por ambos sexos, por ambos géneros, me explico. Entonces, se hicieron estudios en los que se analizaba el ADN del cromosoma X en hombres homosexuales y lo compararon con hermanos o familiares gays. Entonces, encontraron una región del cromosoma que, tienen, que tiene genes que afectan a la orientación sexual, güey. entonces... Otra vez llegó a la misma conclusión Entonces Si hay un gen gay O homosexual Como le quieran llamar Vamos a la palabra gay que es un poquito más corta Si hay un gen gay ¿Cómo evoluciona si no, Si los gays pues no se reproducen ¿Verdad? Entonces él descubre algo que se llama antagonismo sexual Que es eh, Es un es, Por ejemplo el, el antagonismo sexual es es un gen que hace ciertas cosas en los hombres, pero tiene el efecto opuesto en las mujeres. Entonces, por ejemplo, si hay un gen que te hace atractivo sexualmente a un hombre, si eres hombre y tienes ese gen, vas a ser gay. Y tal vez no tengas muchos hijos por lo mismo, pero si te imaginas a una mujer con el gen gay... Te, le van a gustar mucho los hombres, sexualmente hablando, y probablemente tenga muchos hijos. Entonces, si miras la familia de hombres homosexuales, eh, las mujeres o las madres del lado materno son más fecundas comparadas con la población en general y comparadas con las mujeres en la misma familia. O sea, que tienen más hijos, ¿no? Esto sugiere que hay una selección sexual muy simple que mantiene este gen en la población digamos en un nivel de equilibrio razonable ¿no? entonces el doctor Hammer, Hammer descubre que el gen existe y además de eso, sabe cuál es el químico, ¿no? es un químico que está en tu mente y pone a la gente lujuriosa libidinosa o como decimos nosotros cachonda, no caliente entonces, este gen es el transporte de la serotonina, güey o sea, transporta y controla el nivel de serotonina. Ya habíamos hablado en el podcast pasado de que el efecto principal de, 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 de este gen es afectar los niveles de depresión y ansiedad de la gente. Pero también hay un efecto secundario que es una disminución de la libido. La libido, es tu energía, no tu energía sexual. Y... Lo que hizo él fue separar a las personas en dos grupos... Los que tienen el alelo largo y el alelo corto de, 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 este, de este gen... O sea, de, de la, del transporte de la serotonina... Y hay una gran diferencia en qué tan seguido tienen sexo... Güey. Entonces, si tienes el alelo largo... Es muy probable que tengas sexo menos de una vez a la semana... Lo contrario al alelo corto, güey... Entonces... Si conoces, vamos a ver esto de otra perspectiva, wey. o sea, si tú conoces a una persona feliz y amable, donde todo está bien, probablemente no vayas a tener sexo tan frecuentemente, güey. Entonces, tú quieres a la persona ansiosa, nerviosa, preocupada, o sea, estas personas son las que van a querer tener sexo contigo todo el tiempo, güey. Esto explica por qué un gen hace... Porque un gen que hace infeliz a la, a la gente sigue en la población, güey? Se sigue reproduciendo, ¿sabes? Entonces, yo, o sea, terminando, terminando de investigar esto del doctor Hammer, obviamente esto que acabo de decir lo resumí en, en lo que he estado investigando toda la semana, pero pues me quedé pensando como que ¿y qué, no? ¿Y qué? Y que, cuál es la respuesta? O sea, él decía como que, güey, hay más genes, o sea, pero esto es... Esto es, esto viene, viene, viene transmitido de generación en generación, ¿no? Pero pues la respuesta, o sea, la pregunta es y qué, bueno, y luego esta información de qué me sirve, ¿no? Y la verdad es que es muy común pensar que lo natural es lo correcto, ¿no? Que, que, que lo, lo que tiene bases biológicas es lo correcto, pero pues, híjole, es como pensar que, que, que ser un golpeador de mujeres... Pues tiene raíces genéticas, ¿no? Está arraigado ahí en tu, en tu, en tu genética. Lo que probablemente sí sea, güey. También ser un violador probablemente tenga... Sus raíces biológicas o sus raíces hasta genéticas, güey. Que venga pasado de... Que tenga un gen geno. Que es muy probable que sea así, güey. Y eso no lo convierte en algo correcto, güey. Solamente porque es natural está bien. Eso significa que cuando le haces daño... A alguien más, cuando estás afectando la libertad o la felicidad de alguna persona externa, pues se convierte en algo antinatural, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos que aprender a vivir con estas diferentes eh, pues expresiones de, 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 de la individualidad de cada persona, o Que cada persona es completamente diferente y pues yo te respeto a medida que tú respetes mi existencia también, ¿no? Muchas gracias y pues este es un podcast corto Simplemente para brindar esta información Que creo que es súper, súper interesante Obviamente yo no soy genetista, güey Yo no, no estoy totalmente clavado en este tema Simplemente fue una investigación que me llamó la atención Y dije de que, güey, pues no tiene nada de malo Grabar un pequeño podcast, subirlo Y tener la información ahí guardada Para las personas que les interese este tema, ¿no? Entonces, pues un abrazo, amigos Mañana va a haber un podcast un poquito más largo Este simplemente fue para este compartir esta pequeña investigación un abrazo saludos y que estén muy bien